0: I følge Financial Times falt verdien av aksjer og obligasjoner med 30 000 milliarder amerikanske dollar i 2022. Det vil si at verdien av ca. 23 norske oljefond forsvant på grunn av stigende renter og fallende aksjemarked i fjol. Mye av grunnen var høyeste inflasjon på 30-40 år. Norges Bank satt opp styringsrenten med imponerende 2,25 prosentpoeng til 2,75 men ble likevel på som en sinke av de andre sentralbankene, som for eksempel Fed i USA, som satt opp styringsrenten med 4,25 prosentpoeng fra mars til desember. Med dette bakteppe bak kan vi egentlig forvente i 2023? Min navn er Fredrik Ask Steinsrud, og i dag så skal vi oppsummere 2022 og se på utsikter for 2023. Og jeg er ikke alene, som vanlig så har jeg med vår sjefstrateg, Anders Johansen. Velkommen, Anders. Hej
1: hei, og godt nytt år.
0: Godt nyttår. Ja, vi skal se, vi har jo en del tematiske episoder, men i dag så skal vi se litt på vad vi kan forvente av 2023, men men før vi går over til det, vi har jo nettopp laget en episode om krypto og vi har lagt en episode om halvleder eller chips, som vi fick beskjed om at vi ikke burde kalt halvleder i denne episoden, for det vet ikke folk hva det er, eller, vite, eller de vet mer om hva en chip er. Uansett, har du noen favorittepisoder av de programmene vi lagde i 2022? Det er et
1: Først så synes jeg jeg måtte takke alle som hører på oss. Både vært i juleselskap og på skitur i Nordmarka rett før jul, og folk som da har, sier at de hører på Danske Bankers, det er jo veldig gøy. Og så må jeg oppfordre folk da til å, å komme med innspill på Twitter, enten til Fredrik eller meg, på hva man ønsker å høre mer om i 2023. Det trenger ikke bare være hva vi tenker på, det kan også være ønsker. Gjør så gjør gjerne det. Når det gjelder en favorittepisode, så er det jo mange muligheter. Jeg synes vi hadde mange bra episoder i fjor. Jeg tenker strømmarkedet, del 1 og 2, synes jeg var gøy. Det grønne skiftet hadde vi. Indexforvaltning. Vi snakket jo, som du nevnte, både om halvledere og krypto. Begge de var jo også veldig bra, men min favorit det er nok fortsatt den episode 7, som handlet om hva man skal lese i sommer. For på meg så ble det en sånn mimere sesjon, hvor jeg kunne... Ja, tenk meg litt om å lese litt, uh, lese litt grann i disse bøkene og så videre Så, så det synes jeg var veldig bra um, Men hvordan er det deg egentlig? Har du noen
0: favoritter? Det var gøy, Møstrøm 1 og 2 ja, Da skjønner du i hvert fall det uh, level of nerdiness som er i den bokepisoden Men jeg tror jeg er enig med deg faktisk For mig så var også den episoden om vad du burde lese i sommer En av de som jeg synes var mest intressant. Litt funnig også å og, og høre at vi har lest veldig mye av de samme bøkene. Eh, og jeg mener at den episoden er akkurat like aktuell før neste sommer som den var i fjor. Det er på en måte, liksom, du hører på en time, og så kommer få tusen timers nytelse etterpå hvis du bier deg ut på noen av de bøkene som vi har anbefalt. Da.
1: Jeg tror vi må, vi må fylle på litt, da. Så det, det kommer en, det kan vi, vi må prøve å få til en episode med et par nye bøker vi har ja. løst i 2022. Her,
0: helt klart. Men jeg kommer ikke unna, det har jeg nevnt veldig mange i de andre episodene som vi har hatt. men kommer ikke unna koronaepisoden vår fra januar 2020. Jeg foreslår at folk går tilbake og hører på den, selv om sikkert alle er drittleie Corona så var det litt fønnig, for da var det jo ikke, tror det var 14 000 smittet på global basis når vi lagde den episoden, og det er litt gøy å høre da om noen av de prediksjonene vi gjorde i den episoden faktisk viste sig å være riktig men i jeg vil trekke frem en annen episode for i december 2021 så lagde vi en episode som het innfasing av midler eller all in Vad tenker du om timing og innholdet i den nå?
1: Ja, det er et godt poeng Fredrik jeg synes jo den var veldig bra altså Min første tanke er jo innfasing, det er en av mine fanesaker egentlig.
0: Ja, og da vi skal ta en liten recap av vad innfasing egentlig er.
1: Ja, det må vi gjøre. Så la oss ta oss et eksempel da. Si at du arver en million, og så skal du spare langsiktig. Så tar du en diskussion med en rådgiver, og kommer frem til at du har både en tidsårisong som er lang, du har en risikovilje som tilsier at du skal putte alt i aksjer. Og så har du også valt, hvilke fond du skal i. Men så kommer spørsmålet, når skal du plassere pengene i markedet? Og, og mange sier jo det at ettersom markedet i snitt stiger 7-8 per år, så bør man plassere alt med en gang. Det sier også det at, øh, i og at eller hvis man ikke har noe syn på markedet, så man også bare ta alt inn med en gang. Det er liksom øh, også fort, fortsette på den 7-8 Men det der er jeg egentlig bare delvis enig da. Fordi Um, man kan ikke bruke snitttallene tenker jeg da for en enkeltinvestor for det markedet svinger mye vi er mennesker, så vi er ikke helt uh, rasjonelle, verken når det gjelder investeringer eller andre beslutninger vi gjør um, og så er det, det faktum at du skal jo bare gjøre det en gang 1 million kroner, det gjør du bare en gang uh, og du får ikke uh, muligheten til å, å investere det eller gjør, prøve om og om igjen, som man i, snitt, i, i prinsippet gjør hvis man da får, um, får uh, eller tar disse snitttallene så derfor så er jeg egentlig tilhenger av at man, man bør fordele da innskuddet, eller den ene millionen, over flere ulike um, tidspunkter. Uh, og det er jo det vi omtaler som innfasing da. Kan
0: man på en måte si at uh, selv om man ikke har noe uh, grundlag for å vurdere vidt, uh, altså du, hvor vitt, altså sammen med hvor du uh, har av feeling for markedet, uh, så har du på en måte ikke noe god PKP om det er smart å bare clean til noe eller ikke, og derfor så blir det rett og slett en for risikabel beslutning da, å bare dunke alt inn, og at, at det da kan være du, du utligner liksom, noen, av, noen av risken her, ved å bare fase din i stedet.
1: Du ris reduserer risikoen veldig mye du, du, på begge punkter da så kan det være at du har griseflaks og, og plassert ja. alt på bunn, og så kommer det veldig an på om, nå så er jeg en så kommer det an på hvor mye er en million i forhold til din enkelte formue. Hadde vi sagt 100 millioner, så det er det klart at da, da tror jeg de fleste hadde vært enig, at ja, det tar ikke på en dag da, da spreder du det utover. Og, så det, det kommer an på hvor mye penger det er snakk om, hvor mye penger du har, og kommer, kanskje kommer til å få i forhold til hvor mye du tjener og så videre. Gjør alt litt komplisert, men jeg er tilhengig av det at, at er det et større beløp, så gir det mening å, å sprede utover tiden. Og så kan vi jo bare tenke oss hvordan en person som da hadde investert hele da, denne millionen i januar eller februar 2020, rätt för marknaden dundrade ner över 30 i löpande de näst månaderna under corona, var for at man förtelse då och var risk för att man kanske rättsligt miste mot det säljer sig helt ut och ikke deltar i den upturen som var efterpå.
0: Så du är fan av sparavtal, Mandrol.
1: Ja, definitivt. Jag är väldigt glad i sparavtal också och og det syns jag är en viktig råd till alla istället för att sitta och ackumulera eller samla upp stora på sparkonton och placera allt på ett tidspunkt, så anbefaler jeg folk å, å lage en spareavtale, gjerne på den dagen du får lønn, så ser man egentlig ikke noe til de pengene i det hele tatt. Man bare trekker det rett ut av konto den dagen man får lønn, og så plasseres det i markedet jevnt og trutt. Det, det synes jeg er en, en god strategi, og har så vist å være veldig lønnsomt i perioder hvor det svinger mye. Så när det gäller den podcast i december 2021 da, så så visste du så är ju var ett väldigt gott råd akkurat på det tidpunkte. Eh, det var ju det har svingt mycket i fjort. Jag tror de som hade gjort en sparattack hade nog kommit bättre ut av det. Men oavhängigt av det så är alltså tillhör av av inflations.
0: Så samma råd gäller ju oavsett. Absolut. Ja. Okej, okay, du klar för en liten utvadring? Er, ja Du har jo faktiskt blitt litt bedre til å oppsummere Ettersom vi har fått lite erfaring i den podcasten her. Men jeg vil utfordre deg til å oppsummere 2022 på 60 sekunder Klarer du det?
1: Usikker på mig jeg klarer meg, jeg kan prøve men, men risikoen er jo da at jeg, at jeg snakker veldig fort Jeg har blitt beskyldt for det Jeg hører jo, jeg, jeg, jeg hører jo på podcaster på mellom 1,5 1 2 ganger Og da er det noe som har sagt at det kan være derfor du prater fortere og fortere du, du, om det går litt over 60 sekunder, så gjør vi det nå. Okay. Slutt. Greit, så 2021 da var jo et veldig sterkt aksjeår, derfor så startet de også 2022 med høye forventninger. Og inflasjonen var allerede høy da vi begynte året, og den var stigende fra start. Så relativt tidlig så gikk det opp for sentralbankene at dette er ikke forbigående, og så begynte de å sette opp rentene i mars, de fleste av dem, men det bynte ikke egentlig å sette opp rentene for alvor før i juni. Det var da det virkelig skjøtt fart. Så kom Ukraina-angrepet fra Russland i februar, og det forsterket det som allerede var en alvorlig energikrise i Europa. Så å si alle økonomene, de, vi, vi hadde undervurdert hvor sterk verdensøkonomien var på vei in i 2022, og effekten av kraftig stimulans, superlav arbeidsløshet, det gjorde at centralbanken egentlig bare måtte sende opp rentene mer og mer og raskere og raskere enn først antatt. Så aksjer falt periodervis ganske kraftig, men også perioder med ganske kraftig stigende markeder i løpet av 2022. Og mye av ubalansen og usikkerhet, den, den kom till til syne gjennom sterkt svingende valutakurser. Dollaren hadde en periode steget med nesten 20 prosent mot euro. Det er en veldig stor bevegelse for de største valutaene i, i verden. Og norske investorer, vi blev jo veldig godt beskyttet av en stadig sterkere norsk kroner. Nei, unnskyld, svakere norsk kroner. Så det som var et 15 prosent fall for globale aksjer blev bare rundt 6 prosent omregnet i norske kroner. Oslobørs klarte seg bedre enn de fleste andre markeder på grunn av energisektoren og spesielt Oslobørs største selskap Equinor som hadde en fantastisk høy inntjening på grunn av de høye gassprisene i Europa.
0: Okei, okay. ikke 60 sekunder, men fortsatt imponerende. Jeg synes du, jeg synes du klarte seg ganske bra der. Var på mange blader. Nei, det talte ikke sekundene, men, men det var bra, nesten, det var veldig bra. La oss komme oss over til 2023. Hvilke, hvilke tre temaer blir viktig for 2023?
1: Jeg har valgt ut tre ting jeg tror er, er superviktige. For det første, det første vil jeg uh, trekke frem er veksten i de ulike økonomiene. Spørsmålet blir jo, er det en resesjon foran oss, eller blir det en myk landing, altså at veksten uh, går ned mot null, men ikke blir negativ? Det er, det, er, det er spørsmål nummer én. Deretter så er det jo dette inflasjonsspørsmålet. Får centralbanken endelig kontroll på den, eller må rentene enda høyere? Og det siste, det er jo om hva som skjer med selskapenes inntjening. Vil de måtte kutte arbeidsplasser, eller ø, klarer de også seg uten å gjøre det? Og det er jo noe de ø, veldig nødig vil, etter at de har brukt de siste to årene på å, å få tak i disse menneskene.
0: Ja, og dere har jo hevdet lenge at det tror på en recession både i Europa og USA. Jeg har stilt spørsmål før, men jeg stiller det igjen. Hvorfor tror dere det?
1: Ja, Økonomiene de er jo sykliske, så vi vet at i, i visse perioder så vokser de langt over trenden, den kapasiteten økonomien har til å vokse over tid, og i andre perioder så vokser det langt under. 2021 var jo som sagt et, et år hvor de vokste langt over trend, og det skyldtes egentlig tre ting. For det første så var det jo innhentingen etter covid. Det var kraftige stimulanser også under korona, så sånn at folk fikk rett og slett mer penger mellom hendene. Og så var det lav arbeidsløshet, lave renter og høy utlånsvilje hos bankene. Og alle de tre, tingene, de tre faktorene, de medførte at veksten i 2021 ble langt over trenden. Og, og som jeg sa i sted, så begynte jo derfor også 2022 med høy vekst og høy Men så finns det en del ulike ledende indikatorer da, som sier noe om hvor, hvordan økonomiene skal gå fremover. Og en vanlig sånn indikator, det er det vi kaller en PMI, en innkjøpssjefsindeks. Rett og slett en, et spørreundersøkelse som man sender ut til ulike ledere i bedrifter, eller innkjøpssjefer, og så spør man hva er det de ser fremover i kristalkulen. Og det har vist seg å være en ganske god indikator på hvordan økonomien går fremover i tid. Gjerne så ligger det en seks måneder før. Og akkurat nå så ligger disse PMI-ene på området 45-60, nei, unnskyld, 40-50-50, som indikerer da en svak negativ vekst fremover, og i tillegg så er jo trenden fallende, den bare falt og falt og falt ganske lenge nå, og det har egentlig ikke vært noen noe tegn på at den er i ferd med å snu. Og, og derfor så, for hver, for hver måned den kommer in på enda lavere nivåer, så øker sannsynligheten for recessjon. Så det er eksempler på at det har gått bra på de nivåene vi er i dag, men men det kom også tall fra forrige i USA, og igjen pekte de enda, enda lenger ned, og så lenge det går i den retningen, så blir vi egentlig bare tryggere og tryggere på at det den veien også økonomien går. Da. Så finns det også et par andre ledende indikatore, som for eksempel boligmarkeder, rentekurven, styringsrentene og hvor mye de ble satt opp i løpet av fjoråret, og det fortalte du i innledningen her. For eksempel du sa med 4,25 prosent fra mars til, til um, december, og og egentlig 3,5 prosent av det kommer jo fra juli og frem til desember, så det var en viktig mye på, på kort tid, og alt det peker i retning av en resesjon.
0: Ja. Men hvordan vil dette øh, det påvirkes av utviklingen i inflasjonen?
1: Det, klart, det, det, blir, det blir viktig. Vi må huske det finnes to typer inflasjon. Da. Det ene er den som er med øh, energipriser og mattvarepriser, og så er den som er uten. Og... Eh, også bare for å nevne det når man ser på inflasjonen, for det er en ting som irriterer meg litt her eh, i, i mediebildet det er at i mediene så ser man helt in på må, nei, år over år altså endring fra forrige år men man må huske det at hver gang det, altså, månedvis så kommer det nye tall og da er jo 11 av de månedene allerede kjent eh, sånn at det er ikke noe vits egentlig se på de 11 månedene man må se på hva skjedde den siste måneden eh, så for dere hvis dere ønsker liksom å gå ett steg videre på inflasjonssynet eh, Eh, observasjonene, så se bare på hva skjedde den siste månden ikke bryder deg om hva som står i, i overskriftene i, i veldig mange aviser. Når det er sagt da, så er det nå i USA klare tegn på at begge formene for inflasjon, de har passert toppen, og spesielt den vi kaller den headline, eller den som da har med råvarepriser og matvarepriser, at den, den har falt, jevnt og trutt nå, siden juni, og eh, ja, oljeprisen er jo også kommet mye ned, gassprisen er mye ned, bensinprisen er mye ned, så vi er ganske trygge på at inflasjonstoppen er passert i USA. Og så har jo ikke de heller hatt de samme naturgassprisene som vi har i Europa. Men på grunn av den lave arbeidsledigheten, så er jo fortsatt sentralbankene redde for å slippe opp, rett og slett for at de er redde for at det blir arbeidsløsheten for lav, så får du mye høyere lønninger og at man er redde for det vi kaller en lønnsprisspiral. Det vil si at priserne er høyere, så lønningene må være høyere, og når lønningene går opp, så må priserne opp, og så går de. Så dytter de hverandre oppover det. Når jeg ser på Europa, så er bildet litt annerledes. Der er to tredjedel av inflasjonen, den skyldes høye energi- og matvarepriser. Rett og slett, mye av dette er jo drevet, som jeg sa, energikrisen kom för uh, Ukraina krigen men den är ju så självklart kraftigt som följde av den. Ehm så att där har vi ligget länge bak men de siste to månaderna har också tallen för Europa visat lägre inflation så vi hoppas i alla fall att detta är a time point vi är påbjudet värste och vi har ju också så sett att uh, det är en mild vinter i Europa november var milt det är rekordmilt nå upp uh, mot 15 grader över fra tysk och och Tyskland nu i helgen så sånn att um, det ser ut som om man ska komma sig igenom denne vintern med med OK låga energipriser i Europa och då är det också hopp om att vi har sett det värste i, i Europa men uh, ECB alltså centralbanken i Europa de har varit väldigt tydliga på att räntan må högre och längre och det sa de tillsammans på sitt decembermöte men om inflasjon skulle komme ned betydelig da, og mer en, en ventet P&T, så vil jo det jo være veldig positivt for markedene. Um, så så det, det er bra. Det som jo er en av de store usikkerhetene når det gjelder at inflasjon og renter, det er jo hva er konsekvensen av de ekstremt, eller de ekstreme endringene som skjedde i løpet av fjoråret. Det at sentralbankene satt opp med i Europa eller euroområdet USA, 4, 2,5%, USA 4,25% og i Norge 2.75 fra, fra september 2021. Det, det er så store endringer på så kort tid, at, at, og, og vi har ikke helt ført konsekvensen av det enda.
0: Men, men en av de siste tingene som du nevnte var selskapenes inntjening. Og er ikke selskapenes inntjening på samme måte som BNP og arbeidsledighet en, en indikator som hänger etter aksjemarkedet?
1: Jo, det er, det er helt riktig. Det er, det er veldig godt poengt. Samtidig så ser vi jo det at forventet inntjening eh, har ikke falt veldig mye for, for de, de fleste land, bortsett fra fremvoksne økonomier og spesielt av de som har med, med Kina å gjøre, sånn at enn så lenge så virker det ikke som analytikerne har tatt det voldsomt innover seg og dratt på en måte i brekket for de endringene som har vært. Um, så ser en del eksperter der ute som, som følger dette nøye, som mener at inntjeningen skal falle kanske 15-20 prosent fra, fra der det var på det høyeste, og da, da tror jeg det skal mye til at aksjemarkedet bare, bare sitter og, og ser på det, og vi ser til også da, at da vil, da vil det komme kraftige kostnadsprogrammer, og så langt så har det jo vært litt spesielt akkurat dette, eh marke de som har mistet jobben så långt det har stort sett varit tech-bedrifter i USA eh kanske också som Goldman Sachs eh, alltså mest eh, mest eh, det, investeringsbank. Jeg var ute och sa att det ska kanske se si åt av arbetsstyrkan. Det er liksom inte genomsnittsbedrifterna sammen med Amazon, Facebook og så vidare. Mange så av dessa har også, de de får packar när det blir sakt upp. Det er jo ikke der det pleier å være, for eksempel i USA, hvor man jo mister jobben en dag og omtrent er uten lønn eh, uken etter. Så, så vi tror jo at etter hvert som bedriftene får inntjeningen sin ned, at de også vil begynne å, å komme med kuttekostnader på forskjellige måter, og da på et eller annet tidspunkt så begynner det også å gå utover de, de sysselsatte.
0: Ja, og her skulle du egentlig si noe om realerente. Skulle jeg det også, ja? Ja, skulle jeg, vet du. Du hadde en påstand om at fallene som vi har sett i aksjer. Ja, ja, ja.
1: Det er jeg helt, helt enig. Ja, så, så hvis, jeg, hvis jeg... Det ene er det som går på inntjeningen. Vi, vi såg, jo at aksjemarkedet fallt 15 prosent i fjor, og, og der kommer påstanden min om at, at jeg, jeg tror at veldig mye av det fallet skyldes rett og slett har gått fra å være negative til å bli ganske mye høyere i løpet av,
0: av fjoråret. Åh! der, tro til bankers sin ond så velger jeg å stille spørsmål som ingen tør å stille. For da, hva, hva er realrente? Ja, så nominelle renter, eller de rentene vi pleier å snakke om,
1: det er det vi det er, kan da på, på fagspråket kalles nominelle renter. Det er de rentene som Tentralbanket snakker om, det vi leser om i avisen, og det som du for så vidt på lånet ditt, nominelle renter alt sammen. som vi justerer dem for inflation så får vi realrente så er det en litt sånn diskussion vilken inflasjon skal vi justere for. Er det den realiserte, altså den du leser i avisen, eller er det forventet eh, inflasjon fremover og så videre. Men, men uansett, en eller annen form for justering av nominelle renter, så får du realrentene. Og, selskap, og på hele poenget her da, er jo det at selskapene de klarer over tid å justere eh, inntjeningen sin for Inflasjon. Det vil si at når kostnadene for å kjøpe inn varer stiger, så klarer de over tid, ikke nødvendigvis med en gang, men over tid, å sette opp prisen også for varene de selger, slik at de blir kompensert for det høyere kostnadsnivået. Men når realrentene stiger, så er det mye vanskeligere å få den kompensasjonen. Og det er eh, faktisk også nøyaktig samme innenfor eiendom, hvor man typisk har inflasjonsklausuler i eh, leiekontraktene. Det har man ikke på realrenter. Så høyere realrenter er sånn sett negativt eh, for alle former for investeringer som tjener, eller som har en kontanstrøm. Okej,
0: okay. tilbake der vi slapp, Anders. Veldig glad for at du forklarte meg om å realrente er. Men du sa at fallet så langt skyldes stigende realerenter. Ja, så
1: resonemanget er jo, er jo nesten ferdig, men aksje steg da 20-30 i 2021, og mye av ja, det skyldtes rett og slett høy vekst, og at i den perioden. Så realerentene var faktisk i USA minus 1 prosent, som liksom er et veldig, veldig lavt nivå normale, og hvis vi går 10-15-20 år tilbake tid, så hadde vi jo realrente på 2-3-4 prosent. Nå var det altså 1 prosent, og det var mye av motoren for alle disse her, er uh, usikker på om vi skal kalle det boble, men la oss kanskje gjøre det, som vi så innenfor mange tech-aksjer, uh, unprofitable tech, som vi kaller det. Uh, altså selskaper som ikke er i nærheten av tjene penger, vet ikke egentlig hvordan de skal tjene penger, men, men de har en eller annen idé som uh, kan, kanske slår til, vi såg det innenfor kryptovaluta, vi så det innenfor meme-stocks og så videre. Mye av disse blev jo pushet opp av negativ realrenter. Og så har da rentene steget mye i 2022, mens inflasjonsforventningen ikke steg så mye, og dermed så løftet realrentene seg opp, og da medfører det en reprising, som jeg sa i sted, alle de aktive som har en kapitalström sånn som aksjer, obligasjoner, eiendom og så videre.
0: Ja, og er det en negativ realrente, så blir du basically fattigere av, av pengene i banken, ikke sant? Um, ja. Okej, okay, så for å oppsummere, du sier at veksten, inflasjonen og inntendingen i selskapene vil være avgjørende for hvordan det går med spesielt aksjer i år. Hva anbefaler du kundene som ønsker å være litt mer taktiske? Da?
1: Ja, og det er viktig for meg å understrøke det, at, at du, det du nevner nå, eller det vi skal snakke om nå, det er det taktiske. Og, og grunnen til at jeg er litt sånn ekstra forsiktig med det, er at du vet at de aller fleste, de de börger gör för många justeringar under väst är lite for lätt att kjøpe aktier när osäkerheten uppfattas som lav, øhm, og och aktier har segat mycket och så säljer man när osäkerheten blir stor og och aktier så sånn att de faller betydligt så så för genomsnittsinvestorn man egentligen försöka se igenom dessa tingna kanske ha en sparavtal sånn som man nämnde i ste men for de som likeväl då önskar att vara lite så er vi for tiden undervekt aksjer, og vi har overvekt norske obligasjoner med lav risiko. Altså ikke high yield type, høyrenteobligasjoner, men, men de med lav risiko. Innenfor regioner så liker vi best fremvoksne økonomier, så de er vi overvekt, og så tok vi nylig da USA til, fra overvekt til nøytral, og så er vi undervekt Europa. Og bland aksjer så liker vi litt om følgere opp det jeg allerede har sagt, trygge kvalitetsselskaper best, og kvalitetsselskaper, det er da som har høye marginer, de har lav belåning, eller i hvert fall så er det god evne til å betjene de lånene de har, og så har de typisk sterke merkevarer. Og detta er selskaper som står sig best gjennom nedtur i økonomien, og ofte tar markedsandeler
0: i den perioden. Ok, men dere er bold nok til at dere liker har økonomier. Har ikke, har ikke avkastningen der. vært ekstremt dårlig de to-tre
1: to, siste årene? Jo, det stemmer. Men um, Altså avkastning i aksjemarkedet handler jo egentlig om, i det store hele, om tre ting. For det første så handler det om vekst. Vekst i omsetning og vekst i inntjeningen i selskapene. Så eh, handler det jo om forventninger eh, og hvor mye av de forventningene som er priset in Og grunnen til at jeg nå svarer på spørsmålet ditt ved å gå en liten omvei, det er jo nettopp det at Um, ofte så er selskaper og regioner som har underprestert lenge da. De har veldig lave forventninger Og det er jo der jeg svarer litt på spørsmålet ditt Fordi vi vet at, uh, at emerging markets De har jo ikke bare gjort det dårlig de siste 2-3 årene Men faktisk siden 2010 omtrent Så har de underprestert det av USA kraftig Mens uh, og Kina de, de hadde jo egentlig så gjorde vi akkurat det samme i begynnelsen av 2022 Vi trodde at uh, emerging markets kom til å, å gjøre det bra men så, så fikk de jo en ny runde med Corona, som gjorde at de ikke kunne stimulere økonomien sin sånn som de hadde tenkt å gjøre. Det som har endret seg nå, som endret seg for cirka en måned siden, det var jo at de har nå lagt bort hele denne nullsmittestrategien sin, og på en ganske så brutal måte så har de revet av plaster, og så lar Corona fly genom befolkningen, på, på nå eh, veldig, veldig kort tid. Og vi har mange vestlige land som, som på en måte eh, lot gå gjennom befolkningene, men da hadde man mye flere som hadde vært syke, og mye flere som var vaksinert. Sant? I Kina så hadde de ingen av de to tingene egentlig. Og nå har de da sluttet å rapportere på hvordan det går. Eh, vi får ikke offisielle tall. Verdens helseorganisasjon har bedt om det blant annet. Men, men det står ganske dårlig til akkurat nå, men det, når man kommer igjennom dette her, så, så får man da et kinesisk marked som, som trenger stimulering etter at de har problem med boligmarkedet. Det kommer de nå til å få, og i tillegg så har de da oppdemmet dette spørsel etter nesten tre år med helt enormt kraftige begrensninger på vad de kan gjøre i befolkningen. Så vi tror fortsatt at det er, eller jeg tror fortsatt at det er store utfordringer på lang sikt i Kina. Altså de har boligboble, de har ett demografisk problem som er mye større enn det vi har. De har mye gjeld, og, og de har også det geopolitiske problem med handelskrig med USA og så videre. Men på kort sikt så tror jeg det er en, en mulighet nå for en, en reakserasjon i Kina, og det som trekker med seg emerging markets da, fremfor USA og Europa.
0: Ja, men du trekker fram en del ø, sånne bekymringsmomenter, potensielle bekymringsmomenter. Har du noen svarte svaner du ønsker å advare oss mot? Nei, ja, altså, sorte svaner, de kan
1: vi per definisjon ikke si noe på forhånd, men det finns jo en del grå svaner der ute, ø, hvis vi skal kalle det det, hvor fortsatt er en, er en utfordring. Jeg tror at ø, 2022... Og krigen i, i Ukraina ble en katalysator for dette, men den kommer vi til ettertid til å, å se på som da var det et, et stort skift i verden. Etter 30 år med, med avspenning og, og globalisering og, og veldig positive trender her, så snudde det i fjor. Og det, den geopolitiske situasjonen mellom USA og, og Kina, den er veldig anstrengt. Ingen tegn på at det blir, kommer til å bli bedre. Og senest i natt så var det jo, og dette, nå spiller vi jo dette da, mandag, var det 9. januar, eh, så hade det en stor militærøvelse fra Kina, hvor de fløy en rekke militærfly over Taiwan. Eh, og den, den konflikten der er, er svært eh, usikker og, og betent. Da. Og lytt til eh, vår podd da i rumjulen om, om eh, Taiwan og om chipper. Vi kaller det chipper nå. Ja, vi gjør det nå. Ja. Så om Taiwan og Chipper, for å forstå hvorfor Taiwan er så viktig, og hvorfor en eventuell krig der, i hvert fall før man har fått på plass alternativer, vil være mye, mye verre, en, ja, mye, mye verre enn den vi har i, i en, Ukraina. Og så er jo, det neste er jo utviklingen i den krigen, og energipriser i Europa. Det er en energikrise i Europa, og, og dessverre, det, 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 her, her har jeg en plan om en podd en eller annen gang i 2023, men, men det å gjøre et grønt skifte til, til nye energikilder som, som ikke har den forutsigbarheten som gass og, og olje, og for så vidt også kjernekraft har, og da er det jo sol, sol og vind som vi snakker om, det er problematisk før man har et batteri av en eller annen form. Kanskje hydrogen er den løsningen. Statoil og eh, et par tyske selskaper var ute med noen noe intensjonsavtaler om det i, i forrige uke, men men her er det, dette blir, blir spennende å med på, og det er ingen løsning foreløpig. Politikerne snakker mye, og, mye og varmt, men jeg har dessverre mistet lite troen på det makra på dette her, fordi og det, og det sa faktisk den tyske finansministeren da han var på NOs årskonferanse også. De, han tok egentlig på seg full og hel skyld da, for, for det energikrisen som er i Europa, bortsett fra Ukraina-krigen selvfølgelig, men men at de hadde gjort feil, at de hadde knyttet seg for tett på, på Russland. Så det, det var interessant sånn sett. Og så er det en, 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 olje, eller en, en grå svane til, og det går på oljeprisen. Det som har gått litt under radaren nå egentlig, oljeprisen er jo lav igjen, den er jo faktisk lavere enn for et år siden, eller omtrent på samme nivå. Men det er rett og slett det at tilbud og etterspørsel der er ekstremt stramt. Og når nå Kina åpner igjen, sånn som jeg akkurat snakket om, så er det en utfordring eller en potensielt mulighet der for at... For at um det blir enda strammere, så tilbudet blir for lavt, spesielt også med sanktioner mot Russland, som jo eksporterer ganske mye olje. Så, så oljeprisen er en, en potensiell risikofaktor som ligger der. Og så er det jo kanskje trist å si det, men jeg bare håper den koronagjenåpningen som de gjennomfører i Kina nå går uten att det kommer nya mutationer men vi kan väl inte helt gå undgås i den och nästan på då treårsdagen får får vi trakka upp det första gången för det är klart at når 1,4 miljarder kineser ska få corona i löp av så kort tid helt okontrollerat så er det en risk för att det kommer någon mutationer som som vi får någon andra i, i andre land. Da. Ja.
0: Nej, vi får hoppas vi slipper dem. Eh, Tack ha, så haners. Det här var väldigt strukturerat, fin matte att starta året på. Faktiskt så fint att jag eh, jeg drister meg ut på en egen oppsummering her, faktisk. For 2023 så er det spesielt tre ting som vi mener at vi bør se på, og det er vekst, inflation og inntendingen i selskapene. Over tid så drives avkastningen på aksjer av vekst i inntendingen, som drives av vekst i økonomien, prising og forventninger til hva selskapene skal levere. Det minner på et gammelt ordtak, faktisk. Det er forskjell på et godt selskap og en god investering, som bestyr at selv gode selskaper kan ha perioder med svak avkastning hvis forventningene er for høye. Eh, til så kan vi aldri spå så svaner på forhånd, men usikkerheten i markedet drives blant annet av geopolitikk og forhold mellom Kina og USA, utvikling i krigen i Ukraina og et veldig stramt oljemarked som kan påvirke seg av gjennomkringen i Kina. Hva tenker om det, Anders? Jeg synes
1: jeg så jeg skulle sagt det
0: sier. Ja, det er helt nydelig. Eh, husk at eh, du kan abonnere på podcasten vår der du hører på podcasten og så kan du skru på varsler når du da abonnerer slik at du får beskjed når eh, vi poster nye episoder og det gjør vi natt i torsdag, annen hver uke. Eh, huska också att du kan följa Anders på Twitter underhandle handle @makro johansson och du kan också följa mig underhandle handle @asksten og så det jag poster ikvån, men där kan ställa spørsmål, och också komma med inspel och tips till teman där du önskar att vi ska täcka i den podcasten. Då gänstår det egentligen bara att säga si, tusen tack ska du ha Anders. Jag gläder mig till din episoderna vi ska laga i år. Så hörs vi igen om 2 uker.